0: 21 апреля, провитание сябры, если вдруг кадр стоит неправ, неправильно, сорян, я сегодня снимаю себя сам, и поэтому, короче, может картинка страдать. Ну что, какие сегодня новости? Новости есть, новости интересные, все меньше связано с коронавирусом, как будто оживает мир, вроде бы у нас все еще впереди, и основная задница, и вот весь пик, мы еще вообще не прошли, на масте все обещают, но... Все больше информации появляется, которую можно обсудить не по теме. Самые главные новости. Нифига не самые главные, конечно же, потому что я не люблю начинать с самого интересного. На VC появилась очередная прикольная нативная интеграция. Точнее, я не знаю, как назвать. Спецпроект. Вот так надо назвать. Когда ты листаешь ленту, там есть карантинга. Это бинго про карантин. Я обожаю такие штуки, особенно когда там... Путин выступает или кто-нибудь еще, и формата вот карантин, если заполнится одна строчка, все прям круто, ты победил. И здесь тоже 16 пунктов о том, кто чем занимается дома во время карантина. Там кто-то начал снова курить, завел дневник, копит винные пробки, разобрал антресоли, носит одно и то же и так далее. Если ты выбираешь какой-то из пунктов, тебе показывают, как много людей из тех, кто ответил на вот ну нажимал в этом карантинга, выбрали этот же ответ. И допустим носит одно и то же дома выбрал 14% людей. Попробовал секстинг, это 8% людей. Я не знаю, что это такое. Регулярно поливает цветы 8. А тут еще есть два пункта типа в Фейсбуке стежу шашлыч ников, шашлычников или помогаю жилым соседям и появляется Яндекс Лавка или Яндекс Еда снизу с промокодом, ну такая вот нативно интегрированная крутая вещь. А в очередной раз говорю о том, что мне нравится, как комитет делает такие Интеграция, к сожалению, не раскрывает никаких данных по эффективности, было бы очень интересно посмотреть, но мне кажется, в этом направлении, конечно, и стоит двигаться СМИ, потому что и самому интересно потыкать такие вещи, и механики каждый раз не повторяются что-то интересное, то есть, ну, это очень и очень круто. Как бы не опять основа, Huawei попался на том, что профессиональные снимки с профессиональных камер выдавал за снимки со своих смартфонов. На этот раз с камеры за 3000 долларов очень красивая фотография с явно длинной выдержкой и все такое. Якобы это было сделано на Huawei непонятно какой. Я не совсем я, как бывший бренд Амбассадор Huawei, имею право про это говорить. У меня было три топовых флагмана прошлых поколений, которые в момент выхода были просто разрывающими по возможности мобильной фотографии. И, допустим, 9, да, P9 был первым смартфоном с двумя камерами, и короче, все было прям хорошо. Реально крутые, но они постоянно ловятся на такой фигне, не понимая зачем. Неужели нет ни одного человека, который скажет, м-м, использовать фотографию с популярного фотостока бесплатного как-то глупо, и, возможно, не стоит так делать?» Я не говорю, «Блин, ну, может, действительно, но в следующий раз точно не будем». Ну, короче, какая-то херота, я не знаю, зачем это делать. Каждый раз прям грущу, когда вижу такую информацию. Продолжается эпопея с систематизу... системообразующими компаниями в России. Помню, что вот ужасный список из сколько там было? 6, больше, почти 700 компаний там было плюс-минус. И всякие фан-беты и прочие вошли. И сейчас вроде бы каждое министерство начало делать свои отдельно списки. И первым успел сделать список системо... системообразующих компаний. 79 штук. Минкомсвязи. Там всякие Яндекс, МЛРУ, Рамблеры и так далее дали те или два МТС-мегафоны. Короче, честно говоря, ничего удивительного. Все вроде бы кто должен там быть, там есть. Правда, вот медиаскоп, каким образом, эта это системати- системообразующая такая компания, не совсем понятно. Вроде как по выручке они должны были мерить. Вроде как еще почему-то. Ну, то есть есть медиаскоп, а есть э, НТВ. И вот медиаскоп вроде бы не самая большая компания. Ну, если это она образует отрасль, может только так. Ну, в комментариях опять срач. Просто говорю о том, что новые списки появились. А, прикольно про то, как а, развивается диджитал мир, потому что сеть магазинов Whole Foods от Amazon а, они разработали, ну, наверное, называется нейросеть, правильно говорить нейросеть, ну, типа, в статье называется тепловая карта, которая оценивает риски объединения сотрудников профсоюза в разных магазинах. У них 510 магазинов, каждый из магазинов оценивается по 20 показателям, и если а, система подсвечивает магазин красным, ну, Логично красный То, хотя тут вдвойне смешно Сейчас объясню почему То надо туда отправлять спецкоманду Чтобы делать так, чтобы там не образовался Профсоюз Профсоюз это же что? Социализм Красный цвет это что? Это Союз Союз Короче, надо, чтобы флаг там появлялся И, короче, Ленин начинал маршировать Интересно, как в Америке, ну не интересно точнее, а у, даже страшно, как в Америке, какую силу и мощь имеют профсоюзы. Я смотрел очень крутой выпуск, если вдруг у тебя есть там час-полтора времени на YouTube. А возвышение и падение, как он называется? Автомобильная столица Америки. Да, ⁇ вот как обычно, я забываю все, вас автомобильно то лица США я вот все... Детройт, Детройт. Это вот просто стыдно. Я специально резать не буду, чтобы мне было стыдно. И чтобы в следующий раз я такие названия не забывал. Так вот, есть на YouTube очень крутой выпуск у Астафьи Стас. По-моему, так его зовут. Это видеоблогер про автомобили. И он э, автоподборщик и все это такое. И он начал делать исторические выпуски. Это, конечно, титанический труд. И э, там о том, как раз, как Детройт стал автомобильной столицей. Почему, как развивались американские бренды. И почему все в итоге пошло туда... Куда оно пошло. И там как раз, ну, как бы спойлер, ключевую, э, можно сказать, веху сыграли профсоюзы, которые просто родились в моменте, когда это не должны были создаваться, и они просто задушили все. И казалось бы, ну вот мне, белорусу, в котором вроде бы профсоюзы есть, но все, что я знаю о деятельности профсоюза в Беларуси, то, что у них есть свои дворцы никому не нужны, в которых происходят какие-то никому не нужные конц- эти, концерты. Но в Америке капиталисты, вот эти буржуи, боятся профсоюзов, потому что они объединяются, люди объединяются и просто нагибают своих работодателей, и дальше становится очень сложно с ними общаться. Я не совсем... Ну, я считаю, что профсоюзы, скорее всего, это хорошая все-таки вещь для работников, но в той форме, которой они существуют в данный момент, особенно в Штатах и, по-моему, во Франции, это какая-то лажа. Ну, то есть прям вообще лажа. Я типа нанял тебя, а ты сейчас начинаешь бастовать и говоришь, что я не буду работать на таких условиях. Ну, не будешь работать на таких условиях? Уволься. Я как капиталист, как человек, который вырос в капиталистической семье, хочу сказать так, типа, не нравится? Вали. Ну, вот такая логика должна быть. А если я никого не смогу найти на твое место, ну, тогда я, наверное, буду повышать какие-то... Количество денег, которое буду платить Или улучшать условия труда Ну условно, так конечно же нельзя говорить до конца Потому что профсоюзы много чего и хорошего принесли Но то, что я начинаю читать Допустим, что дороги сложно чинить в Штатах Или еще какие-то многие вещи Или там в автомобильной промышленности что происходит В профсоюзу входит совет директоров Типа, и они туда заходят с надиль И они директуют другим условиям Как должны они вести свой бизнес Вот это, конечно, странно и дико Но в любом случае, теперь, если раньше платились специальным людям, которые обнаруживали и должны были гасить очаги профсоюзов появления, то теперь будет это делать нейросеть. И вот, казалось бы, всего лишь 20 параметров, а, а там еще параметры надо зачитать какие. Сейчас, секундочку, секундочку. Секундочку. Так-так-так-так-так, где там были А вот, экономические и демографические Условия, уровень безработицы И количество бед, бедных семей В районе, средняя оплата труда Количество обращений в отдел кадров Близко расположение магазина К профсоюзной организации и количество нарушений, зарегистрированных в этом магазине Текучка, кадровое и Расовое разнообразие и так далее Короче, параметров дофига И что интересно, получается, алгоритм Может по там, 20 всего лишь параметрам Определить, когда реально велик шанс рождения профсоюза, то есть мы, как люди, как вид, супер предсказуемые существа. То есть если совпадают вот такие условия, получается профсоюз. Все понятно, то есть если бы в Америке нейросети появились там, в 30-40-х годов, охоты на ведьмы коммунистов там бы не происходило, и никого бы не обвиняли, потому что, а, вот все, вон там коммунист, ну, условно, можно было бы все легко понять. Ну, короче, очень Пугают, с одной стороны, эти технологии, с другой стороны, воодушевляют, потому что, блин, интересное время живем. Особенно интересно время тем, что ВК, ну, просто совершили революцию сегодня. Они сделали то, о чем их никто не просил. ВК разрешили продвигать личные страницы через рекламный кабинет. По сути, я даже не знаю зачем это делать и добавить. Ну, э, раньше было ключевое различие между группами, личными страницами в том, что в личную страницу нельзя продвигать, группу можно продвигать, все остальное, ну, там, утрировано. А, конечно, появилось много новых функций, типа, динамические обложки, и, там, подкасты и все такое, но в целом это была ключевая разница. Сейчас личные страницы можно продвигать, то есть как бы можно на базе личной страницы развивать свой блог. Полодите по за этим шагом, если это пока в рамках эксперимента, если этот шаг будет успешен, то стоит развивать и ну, интерфейс личного страницы то есть добавить тоже там какие-то что там, обсуждения, не знаю. Ну, то есть, вот что, зачем личную страницу продвигать как блок во Вконтакте. Бота не подключить, аналитика так себе, подключить какие-то сервисы сторонние аналогично нет, приложение внутри не встроишь. Короче, очень много каких-то ограничивающих факторов. Ну, то есть личная страница во всем сейчас проигрывает бизнесовой. Если говорить про охваты, ну, вряд ли у личных страниц будет чем-то лучше прям сильно охвата, чем у бизнесовых на больших показателях. Поэтому не совсем понимаю, зачем. Возможно, кому-то надо. Если тебе надо, пожалуйста, в комментариях на VC, вот я всегда с этого горю, вот VC, казалось бы, ну, топовая площадка с точки зрения, там, адекватности, бизнес, ну, мне ее хотелось так считать, но сейчас я комментаторов все меньше и меньше этим считаю. И каждый раз, а, типа, чуваки пишут о том, что вот, ВК нахрен никому не нужен, а вот они решили лишний раз о себе напомнить, типа, ВК пользуется, это по миллионов, а, Россия, ну, что, типа, огромное количество, почти каждый второй. В России они такие, ВК решили о себе напомнить, ну, то есть вообще не маркетологи. Или, хотя нет, наоборот, пускай таких людей будет как можно больше, ты знаешь, я сейчас подумал, я вообще на них больше злиться никогда не буду, чем больше таких идиотов, тем ценнее я и ты на рынке кадров, ну, потому что если люди не умеют отбросить свои стереотипы, если люди не могут понять, что, ну, не они являются мерилом адекватности в этом мире, то, ну, как бы, отлично, Значит, мы с тобой стоим на рынке труда больше и более востребованы специалисты. А если предприниматель, тем более отлично. Вообще кайф. Я рад, так что так много людей. Пускай больше таких будет комментариев. На июле появилась функция торга. Типа, сейчас ты, когда выбираешь продукт, ты можешь начать торговаться. Я обожаю торговаться. но вот я ненавижу, когда со мной торгуются, когда покупают мои услуги, потому что я принципиально не торгуюсь. Но вот когда я нахожусь в условиях, располагающих торгу, я всегда, ну, формата на рынке, что-то покупаешь, где-то побольше, поменьше, чего-то поболтать просто, даже вот ради купички, как говорится, то почему бы нет. Мне кажется, наоборот, ну, приятно всем участникам торга, когда это происходит, ну, весело, э, по-доброму. Никогда там пытаются душу из тебя достать, а вот по-доброму. Единственное, что я не торговался за машину, но меня избило то, что мне... Абсолютно новые 17-дюймовые колеса подарили на дисках классных, и я их сегодня забрал, вторые пару, потому что мне изначально подумал, что в машину не влезает 4 колеса, они почти не влезают, и вот сейчас я жду, когда переобуваться, ткачук переобувается, так и назову этот подкаст, точно, это будет хорошее название для подкаста. Так, и секунду, тут же срач у Аэрофлота с Победой и Авиасейлса. А Аэрофлот победы Победа пытались, ну, Аэрофлот, проще так говорить, пытался прогнуть Авиасейлс на условиях по моментальной покупке билетов на комиссии, которую платил Аэрофлот Авиасейлсу, потому что, ну, авиакомпания сейчас времена прям мягко говоря. Я вот подумал, что у меня висел давний спор такой, типа, полусудебный через подрядчиков. Азур, по-моему, или как это французская авиалиния называется. Никогда и не летайте, надеюсь, что она разорится. Из-за которой я... 12 часов просидел на второй день после свадьбы, или третий, ну, короче, на один из последующих дней после свадьбы, типа, третий и четвертый, я должен был лететь из Берлина в Париж, и целый день, который мы должны были провести в Париже, мы провели в очень маленьком, отстойном аэропорту Берлина, ожидая рейс, который постоянно переносили, мы сначала взлетели, потом была техническая неполадка, что-то заскрипело, мы вернулись благополучно, ждали. Целый день без информации, без ничего. А, пили виски в аэропорту, благо там можно. В итоге в 10 вечера вылетели каким-то чудом на том же самолете. Его чинили при нас, когда мы еще в нем сидели. Короче, неописуемые воспоминания. И по закону Евросоюза нам должны были каждому выплатить по 250 евро а, ну как возврата за вот такую задержку огромную рейса. И Азур предложил а, понюхать. Короче, Азур плохая авиакомпания. Я к чему? Потому тому, что Авиасейлс э, не договорился с Аэрофлотом и сейчас как бы билеты можно будет купить по-прежнему на Авиасейлс, просто не моментально покупка, как это было раньше. Если честно, я не покупал билеты Аэрофлота, потому что, поэтому не могу сказать, что там было как, э, возможно, кто-то в курсе. Ну, короче, они посрались. Посмотрим, не будет ли какого-то бойкота от авиакомпаний к агрегаторам билетным. Посмотрим, ну, реально там может какая-то быть такой прецедент и их попробуют нагнуть, но я переживаю за Авиасейлс sales, потому что с точки зрения IT развития эта компания, она классная. У них э, были очень крутые проекты. Вот э, к концу года вот э, по поводу э, поиска авиабилетов по, допустим, как это называется, футбольным командам. Э, я забыл слово футбольной команды. Куда ты можешь полететь вслед за своей командой или загружать туда плейлист, синхронизирую. А э, тебе бы ави этот агрегатор предлагал, куда полететь на интересные концерты. Это как раз тот уровень развития, который мне интересен. То есть и сейчас, насколько я помню, Лебедев ну, рекламировал, он купил часть долю в сервисе, в котором ты можешь формата сказать, что у тебя есть три дня в Европу, на Европу. И тебе маршрут построит, тебе система построит какой-нибудь интересный маршрут на три дня по Европе, чтобы ты поехал. Потому что вот у меня есть проблема, не знаю, как у тебя, я допустим, из-за этого много и не путешествовал раньше, что хочется куда-то поехать, но ну, типа, не знаешь куда. И сидишь, перебираешь. Ну, вот формата есть время, есть деньги, куда поехать, не знаю. Проблема белых людей. И вот в таких случаях, мне кажется, такой рандомайзер, который составлял бы тебе маршрут, идеальная вещь. Потому что все эти статьи, типа, три места, куда поехать в Европе, такое говно. Ну, просто алло. эвотор а это который... Постоянно нам дает статистику по движению денег Потому что производитель онлайн-касс Он дал стату по прошлой неделе Как изменилась жизнь малого бизнеса И вот с 13 по 19 апреля Доля работающего малого и среднего бизнеса Составила 47,8% Тогда как на неделе ранее, да было 44,4%, то есть люди начали возвращаться, и если смотреть по категориям, то среди салонов красоты очень значительный рост, 19,4% против 8,9%, интересно, это официально они начали работать или нет, и ателье очень сильно тоже выросли с 15% до 23%, ну, как бы так, малый бизнес начал Возвращаться в жизнь, ну, не то чтобы ему разрешили, видимо, очень устали люди сидеть, потому что, ну, я сегодня ездил за резиной, ну, формата, как я я выходил из дому, мы вышли, вынесли мусор, пришли в машину, обработали руки, типа, все-все-все этими антисептиками, поехали, взяли колеса, вернулись домой, не выходя из машины, по сути, нигде, вот мы шли по, ну, ехали по городу, во-первых, пробки появились опять обратно, во-вторых, народа на Невском возвращался через него просто дофидища. Про, э, маски, наверное, на одном из 20. И ты смотришь на это, и не совсем я понимаю смысл сейчас вот нашей с тобой самоизоляции, потому что народ на улицах тьма. Просто, ну, сегодня погода была хорошая в Питере, факт И очень хотелось на улицу Но при этом людей, просто они ходят, гуляют Кто-то бегает, по Невскому бегать Это просто уму непостижимо И и так далее Ты на это смотришь такой, ну, классно (laughs) Мы, походу, никогда из самоизоляции не выйдем Это новостной диджитал-подкаст, напоминаю Mail.ru Group запустили сервис видеозвонков э -э 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 в почте До 100 человек И туда можно присоединиться без регистрации ну, наверное, он кому-то нужен. Я не знаю. Вот в очередной раз, когда Аську перезапустили, у меня был такой, ну, затирать же длинный. И сейчас такой же хочу повторить. То есть в моменте, когда ты запускаешь а, какой-то сервис, наверное, продакт, менеджер, какие-то умные люди прорабатывают идею, зачем он, этот сервис нужен, зачем в него инвестировать деньги. Особенно это, ну, как бы... А- Сервис для видеозвонков на 100 человек в одной комнате – это сложная техническая штука. Но я даже не близок к такой разработке, но примерно понимаю, что это до хрена человека часов на это ушло. И куча мощностей надо для того, чтобы такую штуку выдерживать. Но вот смотришь на это и не особо понимаешь зачем. Хотя, наверное, кто-то пользуется еще Mail.ru почтой. Я вот честно настораживаюсь, когда мне пишут по работе с почтой Mail.ru. Вот для меня это какой-то звоночек. С Яндекса — норм. С Mail — вообще прекрасно. Yahoo — Вперед, Рамблер тоже очень большой вопрос, ну еще больше, чем к «Мейл.ру». Но вот Mail.ru почта именно по работе. Диджитальные специалисты, когда пишут, я настораживаюсь. Вот сразу какая то у меня такое ощущение. У тебя нет такого? Мне как бы Mail.ru почта осталась в каком-то глубоком а, спам прошлом, куда ты заходишь, там, типа, 20 рассылок от «Мейл.ру», от которых ты либо забываешь расписаться, либо не понимаешь, зачем, зачем они, кому они делали? Не знаю. Кстати, по поводу Яндекса. Яндекс тут показал запросы, которые новые, популярные и так далее, как изменяются запросы в рамках самоизоляции. Количество купить чемодан запросов упало в 3 раза. Очень, Ну, не так сильно, как казалось бы, но сильно упало. Купить хлебопечку выросло практически в 2 раза. Купить велотренажер тоже выросло в 2 раза. При этом безумным образом выросло количество запросов в Zoom, типа даже не знаю, с практически 0 до 550 пунктов. Назовем это так. Steam чуть-чуть изменился, подрос, Airbnb и бла-бла-бла-кар упали сильно. А вот интересные запросы такие другого формата. Виртуальный бар растет каждый день. Если раньше его практически никто не искал, то сейчас больше 500 пунктов. То есть там с двух условно до 500. Как постричься самостоятельно? но ну, такое же была идея и у Гугла. Он, помните, показывал и рассказывал статистику по запросам. Там, как постричься самостоятельно, очень сильно росло, разбавлять спирт, растет запрос, когда все закончится, оригами, медитация, научиться жонглировать, кому-то очень надо, причем тоже в два раза вырос запрос, и прокат собак, причем он вырос очень сильно на прошлой неделе, а сейчас практически упал до того же уровня, который был и до этого, видимо, народ поржал и забил. Я что-то начал делать длинные какие-то подкасты, потому что постоянно отвлекаюсь, но не суть. Еще пара новостей. Леди Гага, она выкупала большое количество билбордов в Америке для анонса своего новой пластинки, кстати, не слушала еще, и ее она, а, так она ее отложила, конечно, я не слушала. Она арендовала эти места И чтобы они не пропали Она развесила баннеры с благодарностью к врачам Вот это, на мой взгляд, очень крутой подход Прям красота, красавица И там нет такого, типа, большого лица Леди Гаги В котором она говорит о том, что Я Леди Гага, благодарю врачей Там просто благодарность врачам И... По сути, она даже больше продвинулась сейчас свой альбом, потому что об этом напишут, условно говоря, все. В рамках самоизоляции пиратские видео очень сильно растут по объему аудитории. Совокупная посещаемость легальных онлайн-кинотеатров выросла на 43%. При этом пиратский ресурс как-то лорд фильм, я, честно говоря, ни разу его не слышал. Lost фильм слышал. Kinago.by? Знаю. А Lord Film не знаю. Но тоже очень сильно вырос по аудитории. Правда, неизвестно, неизвестно сколько, Но больше всех вырос Кинопоиск а на 270%. процентов. И единственный из онлайн-сервисов, это самая главная ржака и вот бальзам на душу. Ютуб упал на 4%. Потому что нахрен он никого не упал с этим листом, с этим глючным говном. Я не понимаю, как можно вот столько лет делать сервис, чтобы он просто глючил, как скотина. Ты пытаешься на нем что-то посмотреть, проклинаешься вообще все, ну все проклинаешь, потому что он работает всегда отстойно, какой бы у тебя не был интернет, и ты на это смотришь думаешь, вот зачем это тенте тянет, он просто бесит, вот ну типа говорят о том, что люди не привыкли платить за контент, потому что вот у нас нет такой привычки, так зарплат нет если как бы, вот на самом деле я по себе заметил, в моменте когда у тебя доход поднимается до какого-то определенного уровня какого-то комфортного, ты начинаешь ценить комфорт. И окей, я могу посмотреть фильм, условно говоря, онлайн бесплатно, либо я могу его купить, условно, за 250 рублей на... Apple TV, и он будет работать идеально, он у меня останется в медиатеке, он будет просто, вас, восст... ну, кайф, ничего не надо гемороиться, просто нажал кнопку, понеслась, и ты начинаешь покупать. В небольшом количестве постепенно привыкаешь. Соответственно, здесь вопросов к России вообще никаких, на мой взгляд, нет. Наоборот, помнишь, я говорил, что один на каждого россиянина приходится, по-моему, по одной подписке в среднем, а... Вот у этих платных кинотеатров и прочих-прочих, это уже рекорд достижения, это просто обалдеть, какое достижение, потому что, ну, если зарплата небольшая, то и покупать фильмы как-то не очень хочется». Я понимаю, что это неправильно. И как бы с точки зрения закона, авторских прав, я как сам как контент-мейкер не не имею права это защищать. С другой стороны, я прекрасно понимаю это поведение. Поэтому, что они там сидят и гундят. И последняя новость. Одноклассники запустили витрину онлайн-услуг для поддержки предпринимателей и исполнителей. Короче, сейчас... Так, кто-то может регистрироваться... Спорт, образование, товары на заказ. Короче, ты ну, добавляешь туда свою страницу, на витрине вот есть три категории, и ты как исполнитель предоставишь услуги, соответственно, можешь находить заказы, все такое. Короче, это в рамках сервиса мастера, он должен был, ну, его анонсировали в конце 2019 года, он сейчас развивается, и, в принципе, одноклассники идут по пути, очередного суперприложения, как идут сейчас любая экосистема. Она понимает, что, слушайте, если на моей площадке 40 с хреном миллионов человек, наверняка кому-то из них нужен сантехник. Так зачем этого человека отправлять на условные, не знаю, Озон или еще куда-нибудь, пускай он у меня здесь его найдет. И, соответственно, разрабатывается все это внутри. Удивительно, что только сейчас социальные сети начали это делать. Возможно, как бы опосля, конечно, быть умным намного проще, но Инстаграм, э, на мой взгляд, Marketplace развивает не до конца качественно, быстро и хорошими темпами. Потому что когда у тебя есть неограниченные ресурсы, в моем понимании, ты можешь нанять опять-таки огромную команду специалистов, которые все это сделают. Не хочу выглядеть сейчас необразованным идиотом, которому сейчас объяснят, типа я все не прав и все не так разрабатывается, но судя по рассказам причин реальных, почему... Инстаграм долгое время не мог побороть ботов и все такого. Им просто не давали ресурсов, не давал Марк, который Цутерберг. Посмотрим, что будет дальше. Кстати, вот я подумал в конце, что Адам Массери, он является сейчас наверное, идеальным руководителем в составе топ-менеджмента Фейсбука, как раз для Instagram, Потому что он такой весь миловидный, весь улыбашка, весь открытый ботаник-очкарик. А, на него смотришь, он прям такой Но мне так нравится все». Он реально очень много начал общаться публично. Он в Твиттере многим кому отвечает и там какие-то идеи типа как бы берет из Твиттера. Он делает а, это реально очень круто. Ну, то есть такой открытости сего вообще практически никто не делает. А, Пятничный сессии вопросов-ответов. Я представляю, на какую дичь туда пишут. Даже, вот даже не представляю. Вообще адская хрень. Наверняка он сидит и пробивает себе лицо. Он отвечает на эти вопросы. По 50 раз про ковид его спрашивают и все такое. И дает интервью и прочее. То есть он везде медийно присутствует, рассказывает о том, как Инстаграм будет помогать всем остальным. И вот для обеления Facebook, это, наверное, один из лучших вариантов с точки зрения пиар-инструментов и управление репутацией. Я, конечно, в этом не эксперт, вот честно, но мне кажется, это не просто так. Вот это все, что происходит сейчас вокруг Инстаграма, не просто так, потому что Facebook свою репутацию очень сильно прохерил со всеми этими утечками, Кембридж и так далее, Analytics. И то, что Facebook сейчас начал появляться в каждом сервисе, как Buy Facebook, buy Facebook, типа WhatsApp, Buy Facebook, Instagram, buy Facebook и прочими, ну, люди, в принципе, не знают о том, что эти сервисы принадлежат Facebook. Это мы с тобой знаем, а по статистике в Америке меньше, по-моему, 20% или в районе 20% знает о том, что WhatsApp принадлежит Facebook. Они начали это исправлять и как бы обелять репутацию Фейсбука. Но вот Адам, мне кажется, неспроста. Вот такой вот он открытый. Есть у меня ощущение, что это типа его роль. Или я просто уже маркетолог, который никому не доверяю. А на этом у меня закончились новости на сегодня. Спасибо, что дослушал. Услышимся с тобой завтра. В этот раз я не зевал, хотя тоже очень хотел. Пока.